0: en tu plataforma de audio favorita.
1: En el incesante fluir de la vida, un nuevo mes se abre paso, se abre camino, trayéndonos sucesos, experiencias, vivencias. Y la astrología sobre ese particular lo que hace es que amparado en la periodicidad característica de los astros, elabora mediciones sobre esos escenarios a los cuales vamos en camino. Es por eso que el horóscopo que a continuación se eh, describe cuenta con una cantidad de eh, datos y de detalles sobre esos influjos de orden colectivo a los cuales cada uno de nosotros se encuentra expuesto. Este horóscopo eh, cuenta con tres campos de acción distintos, como son el primero aquel que describe la incidencia global y colectiva de, los, de las amalgamas manifiestas entre los distintos planetas, denominadas aspectos. 2. analiza el paso de los planetas rápidos especialmente por los signos, hace énfasis cuando existe algún gran coloso entrando en un nuevo signo o haciendo algo significativo, valida la retrogradación de algunos astros cuando tienen campos de acción decisivos en áreas puntuales, tanto de orden colectivo como de carácter individual. Y al margen de eso, se elabora un horóscopo que aparece en nuestra página web en donde se describe de una manera novedosa todo aquello que es característico de nuestra cotidianidad. Así que se puede hacer un clic allí en nuestra página www.astrologia.com.co y se puede acceder a esa información con una introducción muy bella y elaborada cuidadosamente. Y en Spotify aparecen eh, varias apreciaciones. Una, la gran introducción, que es precisamente esta en donde se analizan de manera pormenorizada los alcances macro de los planetas, especialmente de los rápidos. Y luego de eso surge el horóscopo individual en donde se analiza uno a uno eh, cada signo con el fin de conocer las infidencias que tienen mes tras mes. Bueno, este es nuestro gran horóscopo y nos acogemos a las sugerencias de la expresión colectiva que nos es característica. Somos los seres humanos individualidades, pero hacemos parte de globalidades y pertenecer a la familia de los Aries, de los Tauros, de los Géminis, etc., es tener puntos convergentes que hablan de una disposición psicológica, por un lado, pero también de una expresión temporal, de una ciclicidad global y colectiva. Y eso es precisamente lo que se analiza en este gran horóscopo del mes de mayo. Lo primero eh, que quería mencionarles es eh, todo aquello eh, pertinente a los ángulos presentes entre los distintos planetas. Iniciamos el mes con una amalgama entre el Sol y Mercurio, a sabiendas que el planeta Mercurio va a estar retrogradando y su retrogradación pues se extiende allí en el tiempo, pero esta conjunción se presenta el día primero y bien uno puede decir que es una conjunción que es fuente de claridades en el pensamiento de luz para poder apreciar las cosas con nitidez, y seguramente, a raíz de esa claridad mental, poder accionar, poder tomar decisiones. Entre los días 3 y 4 se produce una, un ángulo de 90 grados denominado cuadratura entre Venus y Neptuno. Esto es sinónimo de conflictos femeninos. Y se necesita saber llevar las cosas con las mujeres porque es usual que durante este periodo se presenten eh, complicaciones, dificultades de relación. Si vamos a buscar la anuencia de nuestra jefa, o el apoyo de nuestra esposa, o de nuestra hermana, o de nuestra mamá. Lo usual es que las cosas no salgan eh, según lo previsto y se requiere de cuidado. Son días, aunque puntual, el día 3 y el día 4, pero sus campos de acción duran unos 7 días antes, unos 7 días después. Y el pico alto sí son exactamente esos días. Pero ya se sabe que, por ejemplo, quienes tienen malestares, de los riñones o complicaciones con el azúcar, son días en donde deben multiplicar los esfuerzos con el único fin de que el organismo no se vaya a desestabilizar. Si tenemos hijas, eh, jovencitas, que están allí creciendo, hay que estar muy atentos de ellas, evitar los conflictos, encontrar en la expresión apacible, la manera de coincidir en forma armoniosa. El amor que surja durante estos días no tiene futuro, es un amor que está expuesto a enredos, a conflictos, a dificultades de coincidencia, cuando, como cuando uno sabe que eso no tiene futuro, eso, exactamente, exactamente. No es bueno dar la palabra en el amor, no es bueno comprometer el futuro. Y la platica que llega, el dinero que aparentemente iba a llegar mañana, es posible que se dilate, que se posponga. Hay que ser cuidadosos a la hora de decir, te prometo que esa plata la tendrás el día tal, porque es como si eso no fuera posible. El día 9 existe una amalgama entre Urano y el Sol. El Sol sabemos bien que es mucho más rápido y va evolucionando de manera tal que el 9 logra alcanzar al planeta Urano. Y también abarca unos días antes, unos días después como el sinónimo de esos tiempos donde existe una claridad estelar, una claridad más allá, la posibilidad de mirar eh, con eh, otros ojos, la vida y de soltar también amarras. Quienes son amantes de la tecnología es un tiempo perfecto para decir voy a innovar, voy a renovar, voy a implementar este nuevo procedimiento. Y quienes aman eh, caminar por el sendero de la nueva visión, de la nueva claridad, de la inspiración, son días perfectos para reformular todo aquello que se trae de antaño. Hay un ángulo muy bello manifiesto entre Marte y Neptuno en los días 14 y 15, y de la misma forma abarca unos días antes, unos días después, sino que acá es unos 10 días, 12 días antes o después, porque Marte es un astro mucho más lento que Venus y Mercurio. Así que es un tiempo para quienes eh, son amantes de manejar energías interiores, como el Tai Chi, el Chikun, el Yoga, o el Reiki, todo lo que atañe al manejo de energías que pueden tener un gran impacto sobre nuestra realidad, que pueden reflejarse sobre el entorno, así como nuestros antepasados, los indígenas, los muiscas, que ellos limpiaban el territorio, limpiaban sus casas, aligeraban las cargas, se, se liberaban de las toxinas, de las energías eh, malucas, bueno, todo eso. En el tema de la salud, en el ámbito del funcionamiento del organismo, eh, es un margen de tiempo perfecto para encontrar el cauce que permita eh, como limpiar la sangre y vale la pena retomar las actividades físicas o gimnásticas o realizar caminatas al aire libre, especialmente en la montaña. Todo lo que se haga para el fortalecimiento del organismo y particularmente de ayudar a que el organismo se desembarace de toxinas y de impurezas. Todo eso suena maravilloso. Hay una oposición. Violenta y, y fuerte el día 20 entre Marte y Plutón, de la misma forma, dura unos 10 días antes, unos 10 días después, pero su pico alto es el día 20 y los aledaños que son los días de los sismos, de las grandes eventualidades de orden colectivo. Hay que evitar al máximo la confrontación, el conflicto. Hay que hacer todo lo posible para que la dulzura y la amorosidad prevalezcan y aprovechar ese raudar excesivo de energía con el fin de lograr ese cauce de una conexión poderosa con nosotros mismos. Es la época en donde se pueden acelerar todos esos procesos energéticos que son sinónimo de acceder a otro estado de conciencia o de comprensión. Y puede ser muy valioso cuando decidimos cambiar nuestra vida, generar nuevas dinámicas, evolucionar, vibrar en tonalidades altas. Son días maravillosos. Eh, también para encontrar el camino que permita fortalecerse físicamente. Pero hay que tener cuidado con la ira, con la violencia y a los violentos Mirarlos con desdén y no colocar la cabeza ahí, no poner la mente en esos estadios porque no son del todo amables. El día 21 el Sol tiene un ángulo armónico con Plutón, bueno ya se empalma allí, eh, se cruza con la oposición de Marte con Plutón, pero de todas maneras es un montón de energía que hay en el ambiente que hay que saberla orientar y saberla direccionar para que así todo pueda fluir debidamente. Perfectos días para encontrar el cauce del fortalecimiento interior y de aumentar las energías para algo beneficioso y creativo, como cuando uno se siente fuerte y poderoso. Hay una cuadratura, un ángulo de 90 grados entre Marte y Júpiter, sino que estos son aspectos históricos que la astrología desde siempre los contempla y algunos colegas que los consideran como decisivos en incidencias globales y colectivas y de acontecimientos del mundo que pueden llevar en su seno dolores e intranquilidades. Son días tensos, son días tensos. Eh, quienes son amantes del ejercicio. Hay que hacer ejercicio sin excederse, colocar un límite. Hay que trotar, por ejemplo, pero tratar de trotar en la grama. Toca cuidarse. Hay una cuadratura que es la cuadratura histórica de las complejidades que es entre el Sol y Saturno. Se produce exactamente el día 27, lo que son los 5 o 6 días antes y después son días de tragedias en el mundo, de eventualidades en el mundo. Y bueno, son adecuados para ordenar, ajustar y corregir, para perfeccionar, para darse cuenta que no es cómo no es. Y hay que armonizar con quienes simbolizan la autoridad y el poder, el papá, el abuelo, el jefe, el que dirige, el que lleva en su mano la rienda de mucha cosa, porque son ángulos muy, muy fuertes que ejercen múltiples presiones y que pueden ser eh, clave de de intranquilidades. A la hora de dar órdenes, con cuidado, a la hora de, de decir esto se hace así, toca más bien con una sugerencia y con dulzura, porque la dulzura y la amorosidad deberían ser las fuentes que inspiren nuestro hacer. Esos son básicamente los ángulos que tenemos para este mes de mayo. En el mes de, en el, en este quinto mes del año, el sol se mantiene en Tauro hasta el día 20 y es sinónimo de un margen de tiempo perfecto para encontrar el camino de la eficacia en el hacer y donde puede haber buenos resultados en los emprendimientos, en las iniciativas. Su incidencia es magnífica si esperamos ver frutos en lo que hacemos. Se requiere, lógico, vibrar en tonalidades altas y que las acciones sean muy bien pensadas porque aquello en lo que nos involucremos ahí quedaremos durante largo tiempo. A partir del día 20 ya el Sol entra al signo de Géminis y se convierte este en el sinónimo de un periodo para diversificar, para mirar hacia otros horizontes, para migrar, para planear viajes, para moverse hacia otros lados. Todo lo que atañe a vehículos, a carros, aprendizajes, se ve enormemente favorecido y se extiende hasta el siguiente mes. Mercurio está en un proceso de retrogradación del 5 al día 15. Así que, eh, del, de, perdón, del día de los, eh, el, el, mejor dicho, aclarando, el grado 5 al grado 15 del signo de Tauro, pero su retrogradación se mantiene exactamente hasta aproximadamente el día 13, 14, exactamente. El día 14 ya Mercurio se pone directo y ya cambia ese estado de cosas. Pero no olvidar que entre el grado 5 y el grado 15, Mercurio tiene ese campo de acción y esto llega hasta finales de mes. Para algunas personas su incidencia lleva en su seno mucha intranquilidad y gran complejidad, para otras es absolutamente benéfico. Y por eso la recomendación es acudir allá al horóscopo de cada signo y revisar cómo le va a cada persona según el movimiento de este astro eh, por el segundo signo zodiacal. Eh, cuando retrograda, pongámosle la primer quincena. Pero aquí entre nos, su incidencia llega hasta fin de año. Pensaría que es favorable para ver las cosas como son, para colocar los pies sobre la tierra, para dejarse llevar por el sentido común, puede ser sinónimo de un tiempo proclive a realizar cambios en lo financiero, a acceder a otras visiones sobre el manejo de la plata. El planeta Venus hasta el día 7 se mantiene en el signo de Géminis que es eh, de, como la disposición para la dualidad en el amor, la ambigüedad en el amor, pero para darse la oportunidad de conocer a alguien más, de moverse, de, de fluir, de caminar con ligereza. Y ya desde el día 7, ya Venus entra al signo de cáncer, y allí se plantea el surgimiento de un entorno eh, proclive a la conexión emocional, a la conexión energética, a vibrar de otra forma, a resonar distinto. Es una temporada armónica en términos general porque permite hallar el cauce de todo aquello que pueda fluir hacia un destino armónico, pero con el corazón en la mano porque son días de sentimientos a flor de piel. Los amores, los romances que surjan a partir de aquí son amores que tienen una carga emocional muy poderosa y puede ser que logren una familiaridad y una conexión muy alta, muy muy alta. Eh, lo único es que se necesita desde el inicio que haya claridad de lado y lado para que las com complejidades o las dificultades no se vuelvan el pan de cada día. Marte está en cáncer hasta el día 20 y a partir y, y hasta esa fecha hay que tener cuidado con los temas gástricos, digestivos, hay que revisar sobremanera la dieta, qué comemos, qué ingerimos. Bueno, y desde el día 20 Marte entra Leo. Eso sí es una incidencia muy poderosa que habla de dos cosas. La capacidad de emprendimiento y la disposición para darle piso y cohesión a todo aquello que veamos que vale la pena. Son dos influencias muy distintas. Y el acontecimiento del mes, porque realmente es el suceso excelso del mes, es el planeta Júpiter que cambia de signo. Estuvo, ya viene desde el año pasado, Júpiter se mantiene en cada signo un añito más o menos y desde el año pasado entró al signo de Aries y el día 16 pasa a Tauro. Pero bueno, hasta el 16 está en los últimos cuatro graditos del signo de Aries como un margen de tiempo perfecto para mirar lejos, argumentarnos positivamente, eh, ideal para planear el viaje, para ejecutarlo, para ver hacia dónde nos vamos, hacia dónde dirigimos nuestros pasos. Y por eso es la época de soñar y argumentarse de una manera distinta, es fluir bajo una inspiración inusitada y favorable, amable. Todo lo que nos recuerde que el optimismo, la fe y la certeza del eh, caminar es exactamente eso. A partir del día 16 Júpiter entra en el signo de Tauro como una época amplia, durará un año, un periodo magnífico para los asuntos financieros y económicos, pero toca colocar los pies en la tierra, es muy bueno para grandes proyectos que pueden tener futuro, para nexos con extranjeros o, con, o, o de viajes o negocios con productos que provienen de lugares lejanos o simplemente de, de vínculos con extranjeros. Todo esto puede dar mucha platica, todo esto puede ser sinónimo de dinero que llega, solo que se requiere aterrizar y concretar las cosas para evitar que todo eso termine siendo solamente un proyecto y, y no se concrete. El planeta Neptuno eh, se mantiene en el signo de Pisces de 24 a 27 graditos y eso quiere decir que eh, para los místicos una maravilla. Y quienes nacieron entre el 14 y el 17 de marzo eh, de julio y, y de noviembre están ante una inspiración cósmica inusitada y especial que les da claridad de nuevos caminos, de nuevos destinos, de nuevos senderos. Eh, por el planeta Plutón, él está oscilando entre Capricornio y Acuario. Esa oscilación se mantiene, ya le quedan unos dos añitos a eso aproximadamente y seguimos en esas. Pero quienes nacieron más o menos del día 18 de enero como hasta el día 21 del mismo mes y de mayo y de septiembre están en un periodo de grandes cambios muy amables. Se llama transformando profundamente la vida y generando nuevas dinámicas. El nodo lunar está en el signo de Tauro, entre 3 y 4 graditos. Y ya no tenemos el Sol, ya salimos del margen de tiempo de los eclipses. Y esos eclipses llegarán hasta, hasta finales de octubre, noviembre, cuando el Sol nuevamente entre en contacto allí con este nodo lunar. Pero quienes han nacido... Eh, cerca a los días 24 de mayo, de eh, diciembre y del mes de abril, están en un escenario, perdón, los días, los repito, 23 de abril, 23 de diciembre y de agosto. Cerca a esos días están en un margen de tiempo donde puede haber cambios profundos en sus vidas muy amables y muy expansivos. Sin embargo, quienes nacieron en los últimos días del mes de eh, febrero y del mes de julio tienen cambios radicales, se llama reorientando desde las raíces la vida y dándose cuenta que la vida no puede seguir como viene. El planeta Quirón está entre 17 y 18 graditos del signo de Aries, y eso quiere decir que quienes nacieron cerca al día 7 de abril, de agosto y de diciembre cuentan con energías pródigas que pueden ser sinónimo de cambio de vida de reorientarla y Saturno, él sí tiene un margen de tiempo amplio aunque tiene unos grados puntuales en los que se encuentra, pero eso más o menos abarca de 0 a 7 grados del signo Pisces quienes nacieron a finales del mes de febrero del de mes de mayo del mes de eh, noviembre y del mes de agosto, eh, tienen un año, ya no es un mes, es un año de transformaciones muy profundas donde surgen otro tipo de prioridades y de motivaciones, deben colocar los pies sobre la tierra, ojo con el ánimo, con una actitud creativa y amable, pueden sortear las diferencias y las situaciones complejas a ser exploradas durante este margen de tiempo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.